0: En liten bit av Ukrainas nationalsång får inleda det här avsnittet av rapporterat. Det är slutet av februari och det är fortfarande kallt och mörkt. Och den här veckan är det två år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. I april 2022, alltså några veckor efter att invasionen inleddes, så sändes rapporterat avsnitt nummer 41 som handlar om hur militär logistik påverkar kriget. Sedan dess har det hänt mycket och både förutsättningarna och utmaningarna rent logistiskt har ändrats. Flera av er som har hört programmet har bett om en uppdatering om hur de logistiska förutsättningarna har förändrats, hur det ser ut idag och hur det påverkar rysk och ukrainsk krigföring. Så för att svara på den här frågan så har jag bjudit hit FOIs forskare Markus Tynhammar och Thomas Ekström som tidigare jobbade på FOI men som idag är universitetslektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan. Och Thomas, jag tänker att vi börjar hos dig. Från ditt perspektiv, vad är skillnaden mellan hur det ser ut idag och hur det var för två år sedan?
1: Ja, kriget har ju genomgått ett antal olika faser. När vi satt här för snart två år sedan då hade vi ju sett hur det ryska tänket bakom operationen nämligen att antagligen göra en väldigt snabb operation, kunna utnyttja befintlig infrastruktur i Ukraina och snabbt komma till ett avslut antagligen inom en vecka. Till att ha blivit det som idag egentligen är ett ställningskrig, ett utnötningskrig och som närmast kan liknas vid ett skyttegravskrig i vissa stycken. Det vill säga vi är nästan tillbaks på första världskrigets typ av krig. Någonting som vi i västvärlden inte hade förutsett en sån utveckling så det har genomgått ett antal olika faser och nu nu är det ett ställningskrig och egentligen då ett krig mellan försörjningskedjor, ett krig mellan produktionsresurser. Det
0: är, för Det låter ju lite som ett ställningskrig, rent logistiskt kanske är lite lättare. Man håller samma positioner längre, det är lättare att bygga upp eh, en logistik kring material eller mat eller vad man nu behöver eh, transportera eller är det lättare?
1: Ur det perspektivet så är, så är det ju lättare rent teknisk logistiklösning att föra fram resurserna till ett område eller en punkt snarare än att behöva följa striden över ett större område. Men som sagt, samtidigt så har det här pågått nu i två år. Förbrukningen av ammunition av olika slag har ju varit väldigt omfattande jämfört med vad man har kunnat föreställa sig i ett modernt krig. Eh, rena skära volymer i att transportera fra, fram och i slutändan producera har ju överstigit eh, förväntningarna på de flesta bedömmars håll, skulle jag nog kunna påstå.
0: Marcus, har du något?
2: Ja, man har även alltså, reservdelsförsörjning och sådana saker som där vi skickar system där det kanske inte ens finns tillverkning idag av reservdelar för man har inte förväntat sig att det här ska behövas. Och sen skickar vi fram saker, nu går det sönder, behöver vi nya reservdelar, då måste vi kanske börja sätta upp tillverkning av de reservdelar. Och det var mycket av det tänket som man började kanske ana eller var rädd för när kriget drog igång. Att vi kanske faktiskt måste ge stöd i flera år och då måste vi bygga upp det kapaciteten. Eh, och det är också därför man ibland kan, kan höra att jo, men nu ska vi skicka flygplanen, nu ska vi skicka de här fordonen eller farkosterna. Men då är det oftast kanske år innan man faktiskt har allting på plats och det funkar. Det är inte bara att liksom, parkera ett plan på flygplats och kasta nycklarna och säga här, varsågod. Liksom, det, det kräver väldigt mycket mer för att få det att funka.
0: Vi kan väl kanske säga att de har lite olika utmaningar i Ryssland och Ukraina. Så om vi börjar att tänka liksom, på Ukraina, vad är de huvudsakliga logistiska utmaningarna där?
2: Jag vill säga, den st största utmaningen vi har sett är väl den här att vi har lite olika syn på, på systemen i sig. Att I västvärlden vill vi gärna att allting ska vara liksom, nylackat, ny nyvaxat, det ska vara perfekt, det ska fungera perfekt, det ska vara besiktat och klart. Liksom, vi ska ha särskild tillsyn och daglig tillsyn och liksom, top of the line grejer. Eh, men när det väl används i kriget i Ukraina så man lagar det med det man har. Liksom. Det blir silvertape, det blir buntbandslösningar. Och de är väldigt nöjda med det. För att de vill att det ska rulla. De bryr sig inte så mycket om det här är det bästa nytt från fabrik. Utan ja, men det rullar och gör sin uppgift. Och då är man nöjd liksom, tycker man att det här är tillräckligt bra. Eh, och det är ett synsätt som vi i bästvärlden kanske inte riktigt vana vid. Att säga att jo, men då räcker det här. Kan vi skicka någonting som har lite reper i lacken för att det funkar. Liksom. Vi måste inte göra i ordning allting och det kan vi också ha utmaning att tänka om där att det räcker med att försörja med det som är tillräckligt bra det behöver inte vara det bästa
1: De har ju delvis samma typ av problem egentligen vad gäller reservdelsförsörjning därför att ryssarna började med sina nya system såklart men i takt med att de har förbrukat så har de varit tvungna att plocka fram de gamla till och med från museer och det innebär ju att de har ju också olika typer av system, olika gamla, olika behov av reservdelar. Eh, när Ukraina började delvis med att få gamla sovjetiska system från gamla östeuropeiska länder så har de ju sen fått upp till väldigt moderna system. Vilket innebär att de har en väldigt stor spridning i vad som behövs för att underhålla de här systemen.
0: Och alla, ja precis för tekniken kommer från så många olika leverantörer, det är mycket saker som ska klaffa, du kan inte kombinera olika tekniker hur som helst och så.
1: Nej, ofta är det ju så att reservdelar är unika för ett system och har du flera olika system så får du flera olika försörjningskedjor och inte bara det utan olika kompetens hos de som ska skruva i systemen. Men sen är det ju som Marcus säger att ute i fält så, så gör man ju det man kan för att det man har ska kunna fungera.
0: Och när det gäller just Ryssland och det här kanske med reservdelar så har väl också sanktionerna viss inverkan på hur lätt det är för Ryssland att få tag på de material eller de reservdelar som de behöver eller?
1: Vi trodde ju väldigt mycket på att sanktionerna skulle innebära att Ryssland skulle ganska snabbt få problem med sin produktion men på olika sätt så har de ju lyckats kringgå det här. Det kommer ju in komponenter och delsystem från olika delar av världen som, som inte är lika nogräknade med att följa sanktionerna som, som vi tycker att vi ska vara såklart. Men i slutändan så blir det både för Ryssland och väst produktionskapacitet. Även om du får fram det du behöver så finns det ju en begränsad förmåga att tillverka så mycket partidsenhet som skulle behövas. Och då kommer vi tillbaka till det här med ammunitionsförbrukningen som vidare har överstigit vad vi har föreställt oss i moderna krig. Vilket innebär att produktions kapaciteter i väst de har ju legat på nivå som vi har behövt i fred att eh, få dem att öka kapacitet väldigt snabbt det går inte utan det är ju ledtid som är ganska omfattande, kanske ett par års tid att eh, öka produktionstakten och då har vi den produktionstakt vi har och vi kan köra dygnet runt naturligtvis om vi får fram råvaror och komponenter eh, men i slutändan så finns det en gränssättande kapacitet Sen har vi ju skickat mycket som har legat i förråd naturligtvis inledningsvis i kriget men det är också en väldigt ändlig volym så med den förbrukning som har varit så, så har det där blivit problematiskt för ett bra tag sedan.
0: Är den utmaningen större för västvärlden än den är för Ryssland eller det liknande det?
1: Det vet vi inte riktigt. Vi har ju ganska bra insikt i hur ut i väst och där kan vi ju säga att produktionsresurserna de är anpassade, det är ju kommersiella företag, de är anpassade efter volymer som är ekonomiskt försvarsbara i fred. Exakt vilka volymer Ryssland kan producera. Det vet vi inte. Men någonstans är det naturligt gränsättande. Både vad gäller produktionskapacitet, men även i viss utsträckning för gränssättande råvaror komponenter som de behöver i sina system.
0: Marcus, du var inne lite på det här med att vi i västvärlden har en massa krav på kvalitet och lagar om hur vi får använda saker och hur saker får framställas och fungera som man kanske inte kan hålla fast i i en krigssituation där problem uppstår och måste lösas snabbt och så här. Hur påverkar det tror du idag?
2: Ja, det, det första man brukar tumma på eh, när man då ska tillverka så mycket som möjligt så snabbt som möjligt i kvalitetsdelarna. Alltså du behöver inte kvalitetssäkra lika snabbt för det tar för lång tid liksom, att vara kvalitetssäkra att göra om utan du försöker tillverka så mycket du kan så snabbt du kan. Eh, och där tror jag att vi i västvärlden har tendens att vara bättre kanske då på att säga men vi har någon form av kvalitetssäkring men gör någonting bra visst till att maskinen faktiskt gör någorlunda rätt. Eh, och det är ju lite vilket system man har. Till exempel ja, men vissa munitionstyper behöver faktiskt vara på liksom nanomillimeter är korrekt för annars så går det fel och du vill inte att det går fel. Liksom. Eh, medan det man har sett med en del rysk riskmaterial som Ukraina har tagit om hand om eh, så är det varit mycket fler liksom, kvalitetsbrister. Man har verkligen skippat vissa moment för att det här ska fram så liksom, snabbt som möjligt och så funkar det inte. Ja men då funkar det inte. Det inte så viktigt liksom, så länge man får fram någonting. Det eh, är det som har varit det mest relevanta. Det finns till och med någon historia om då ukrainare som faktiskt har ringt till den ryska supporten i Ryssland för fordon de har fått, fått tag på nummer och ringt till dem och frågat Men vad är det här, hur funkar det här och liksom haft en lång dialog med dem om vad är det för system de har skickat och hur funkar allting och, ja, så att det här med liksom kvalitetssäkring verkar inte vara jätteviktigt för, för Ryssland liksom, utan då får man fram saker och det verkar vara likadant för deras då bakre stöd alltså när andra länder tillverkar för Rysslands räkning att ja, man gör det så snabbt som möjligt så mycket som möjligt för att få ut det inte för att det ska vara så bra som möjligt
0: så har du något att lägga till där? Uh,
1: ja, det, en reflektion kanske var det här med att det skulle vara någon större skillnad på hur vi agerar i fält. Uh, vi kommer ju från en period med, med 30 och djupaste fred när vi använde systemen på internationella insatser och på övningsverksamhet. Och det är klart att då tar vi hand om vår materiell och säkerställer att garantier gäller. För det är ju, ju sådana bitar som kommer in. Om du börjar skruva i systemen själv och inte minst om du använder andra komponenter och reservdelar än de som ursprungstillverkaren har anvisat då riskerar du att garantin inte gäller. I krig spelar ju det ingen roll. Då handlar det om att få systemen att funka. Så hur västvärlden skulle agera i ett krig skulle nog vara ganska annorlunda mot hur vi gör lite mer fredsmässiga förhållanden i, i, i den typen av konflikter vi har varit inblandade i de senaste årtiondena.
0: Sverige och flera andra länder har ju de senaste två åren skickat mängder av material och utrustning till Ukraina. Och som vi har varit inne på så är det här material som ska servas och underhållas. Men kan vi säga någonting om hur det här har fungerat överlag?
2: Det som, det som jag märkte betyder att hur svensk material faktiskt håller en väldigt hög standard och kvalitet. Och jag har till och med hört från en del just att så vitt vi vet i alla fall så har vagnarna börjat skicka att ja, det är ingen som har dött i de bangarna utan de faktiskt de håller ihop, de funkar. Det går att få dem på rull om de faktiskt går sönder. Sådana saker som är väldigt, väldigt relevant och viktigt. Sen så, så är det förstås krångligt då med hur, hur man ska göra lagning av det. För då har vi skickat en vagn, vi har skickat vissa reservdelar för vagnen. Eh, men sen vill vi gärna hjälpa till att laga vagnen. Och blir också, ja, men då kan vi inte importera hem vagnen till Sverige kanske för att då blir det fel rent regelmässigt. Då. Och det är krångligt med att exportera krigsmateriell och så vidare. Så att det, det är liksom snårigt eh, när det gäller de, de lagliga delarna av det. Eh, men det har jag märkt än så länge att just svensk material funkar väldigt bra. Eh, som det, det håller ihop bättre än vad kanske många hade, kanske till och med hade kunnat tro. trott. Samtidigt som de märker att när, när man slår mot då rysk material så, så slår man hårdare än vad man trodde man skulle göra också. Vilket antingen gör att det var väldigt bra saker eller att de kanske har lite sämre saker än vad man trodde. Men vi, vi står oss väldigt väl än så länge med just svensk material.
1: Thomas, vad har du sett i din forskning? Ja, det slår mig att jag inledningsvis skulle ha tydliggjort att det här framförallt är en gigantisk humanitär katastrof för Ukraina och allt vi teoretiserar kring måste ju ses i det ljuset. Med det sagt så är ju kriget också en testbädd för tidigare oanvända system. Eh, amerikanerna har ju lärt sig väldigt mycket om olika typer av system som inte tidigare har varit i den här typen av krigföring. Både positiva och negativa erfarenheter såklart. Sen har Ukraina också, vi har inte kommit in på det så mycket än, visat sig vara otroligt innovativa och kreativa. Och Det gäller både i taktikutveckling, stridsteknik, hur man faktiskt använder olika typer av system. Men det gäller också på tekniksidan, hur man kombinerar ihop olika typer av system, hur man och olika typer av ledningssystem via mobiltelefoni för att styra sina, sina drönare. Och det är också något vi inte har kommit in på ännu, den enorma konsumtionen av drönare i det här kriget. Jag har sett uppgifter på att enskilda operatörer kan förbruka 20 drönare per dygn. Och kopplat till vad vi själva i Västherren har och vilken produktionskapacitet vi har och sånt så är det ganska avsevärda mängder även där. Och senast idag såg jag att man nu inom Ukraina gick ut med en uppmaning till enskilda individer att sitta hemma och bygga drönare till, till kriget. Så väldigt stor innovationsförmåga, väldigt kreativa, både hur man använder system och hur man utvecklar system.
0: Men om vi pratar mer om det här med drönare... Vilken betydelse har de haft för kriget om man tänker från ert perspektiv som logistiker?
2: Jag tycker det, det intressanta är just den här kreativiteten som man ser. på något sätt eh, nöden uppfingarna som moder eh, i det här fallet säger att jo, men okej, vi måste hitta lösningar, taktiska lösningar. Det är ingen som riktigt har haft luftherraväldet. Eh, hur kan vi hantera liksom, luftbilden på något sätt och se hur, hur gör vi det här? Och att man inser att jo, men vi har faktiskt små drönare. De kostar inte så mycket, relativt lätt att tillverka. Ja, men då testar vi och ser vad som händer. Liksom. Och att man faktiskt... Ja, det är inte så mycket om man vågar göra det- utan man känner så att vi måste testa allting. Och de har till och med gått ut tidigare- och sagt, jo men kom gärna och testa saker här- för att nu har ni möjlighet att liksom, testa alla vapensystem. Eh, och att man sen märker att det här funkar ju. Ja, men då, då kör man det. Ålin. man är liksom inte rädd för att säga- nu ska vi utvärdera eller nu ska vi ha någon, någon kommitté- som funderar på det här några år- utan, nej men det här verkar funka. Vi köper det här tills det inte funkar längre- och gör vi någonting annat. Eh, och det är väl det jag mest sett Liksom den här kreativiteten som man kanske inte alltid tänker att liksom, militärer är kreativa människor. Men det har ju varit väldigt tydligt i det här kriget att jo, det är kanske de mest kreativa människorna vi har. Liksom. Kreativiteten sitter i att man vet att ja, vi måste testa det här. Vi vågar hitta nya sätt att lösa problemen. Och just det verkar man drönare funkar väldigt, väldigt bra just nu. vi vet vi inte då hur väl det kommer funka... Eh, om det kommer flygplan istället eller liksom hur man ändrar den bilden eh, men just nu i dagsläget så, så har det till och med kommit rapport, eh, rapporter om att officerare och, och soldater i, i då, ryska förband eh, de hör liksom hur det liksom, är av drönare i luften och det, det räcker för att de ska liksom, lägga benen på ringen och springa för att de känner att nu, nu är det för jobbigt liksom. nu är det för mycket drönare i luften, det här blir farligt
1: Det är, det är som Marcus säger att uh... Det har visat sig vara väldigt viktigt och vi talade tidigare om olika faser av kriget. I, i den tidiga fasen så visar det sig vara väldigt viktigt när man lyckades stoppa den här kolonnen som, som kom ner norr ifrån. Eh, och och en, ännu mer nu kanske när de står i sina skyttegravspositioner. Och fördelarna är ju naturligtvis väldigt många. Man riskerar ju inte sina egna liv om man skickar iväg drönaren för att göra någonting. Så klart. Um, relativt sett uh, billiga system för de har ju använt de har ju använt uh, väldigt många olika typer av system men, men inklusive väldigt enkla billiga system som, som man då faktiskt kan använda ganska många av och bli av med uh, utan att det görs jättemycket ekonomiskt.
0: Kriget har ju nu precis påbörjats i tredje år och det finns i alla fall just nu ingenting som tyder på att det kommer sluta i närtid. Så när det gäller logistik så vad tänker ni kommer hända framöver?
1: Ja, rent logistiskt så är det ju i slutändan produktionskapacitet men antagligen så är det något annat som är ett mycket större problem och det är viljan i väst att fortsätta stödja i den omfattning som nu har skett. Jag såg någon undersökning senast i morse som visar på en nedgång inom EU som var ganska avsevärd. Så det har ju ingenting med logistik att göra. Får vi den rena logistiken att flytta fram det som behövs och som ges till Ukraina. Där kommer det inte vara någon speciell annorlunda utmaning framöver vad jag kan se. utan Det är produktionskapaciteter och hur snabbt det kan tillväxa och hur, i vilken utsträckning vi fortsätter att ge understöd.
2: Ja, de enda två aspekterna som man, man skulle kunna säga att ja, men det är produktionskapaciteten. Och det är frågan nu hur, hur mycket vi kommer vilja bygga. För det börjar ju byggas rätt snabbt. Så här, men Vi kanske ska fixa fabriker, kanske till och med fabriker i Ukraina som bygger saker. Men frågan är hur mycket vill vi investera i det? och då kriget tar slut om några år... Vad ska vi göra då med de fabrikerna? Vad ska vi göra den investeringen? Liksom, är det värt att göra det eller ska vi göra någonting annat? Eh, och sen så då om det nu kommer flygsystem till Ukraina. Eh, för det har varit den kanske största biten och diskussionen senast. Liksom, kommer det komma flygsystem och vilka flygsystem? Ja då ska de försörjas. Och då blir det också mer kanske logistik. Och då får den en specifik logistik för flygsystemen. Eller kan vi anpassa nuvarande logistik så att de kan omhänderta reservdelar och bränsle och sånt för flyg. Eh, och, så. och då är det oftast inte sovjetsystemen som kommer, utan då är det ju helt nya saker. Så att liksom, de gamla sovjetsystemen, ja, men där fanns det ju logistik som funkade. Medan nu är det nya system du är ny logistik.
1: Jag var inne på det här som har kallats krigströtthet i väst. Det vill säga att uh, Folk i allmänhet, det de har upplevt utöver en initial vilja att stötta Ukraina, det de har sett är ju ökande elpriser, ökande energipriser överhuvudtaget, ökande kostnader för allting i samhället, en ganska avsevärd inflation eh, som kommer bli en faktor allt mer antagligen. Men det som också diskuteras är ju, vad är ett möjligt slutläge i den här typen av konflikt? Mellan de här två parterna och som sagt hur, hur lång tid kan det här pågå?
0: Du har varit inne på det lite under samtalets gång att det finns en viss koppling mellan logistiken och försvarsviljan så skulle man kunna säga kanske att det är viljan att fortsätta stöd i Ukraina som kommer vara viktigast för att få logistiken att fungera framöver?
1: Ja, lite grann handlar det om i vilken utsträckning är västvärden eller medborgarna i västvärlden beredda att offra en del av sin bekvämlighet för att fortsätta stödja det här kriget.
2: Mm. Och Det, det, det är ofta som är det etiska resonemanget just att ja, så länge det inte kostar oss så mycket ja, men då stöttar vi jättegärna och är liksom på, på den goda sidan och tycker att det här är jättebra nu hjälper vi till att liksom och, och rädda Ukraina. Men så fort det börjar kosta saker det Bara vi vill att ställa upp med. Och det man har sett i Ukraina är just att jo, men där ställer ju liksom civila utan krigsbaseringar och erfarenhet upp och försöker hjälpa till när man är på plats. Liksom. Och det är ofta man kör civila bilar som ambulanser balanser och så vidare. Det är för att det då inte är lika tydligt mål men även för att man ställer upp hjälp till. Och det är oftast det som gäller sjukvård exempel som hjälps mest. Det är liksom första hjälpen på plats som räddar flest liv. Och då är frågan skulle det vara samma sak i Sverige. Skulle folk faktiskt ställa upp och hjälpa män med människor eller kommer vi inte göra det? Och det hänger upp till att säga, okej, okay, kanske vi måste offra lite mer av vår svenska logistik för att stötta Ukraina. Hur vi vill jag göra det? Hur vi vill jag kanske ha en högre, högre elpriser? Är vi vill jag ha det för att faktiskt hjälpa Ukraina? Sen så kanske inte den logiska kopplingen är så tydlig med att högre elpriser hjälper Ukraina. Men det kan spela roll. Och då känner man att nej, det kanske inte är värt det. Vi kanske, liksom, kriget är långt borta tycker vi.
0: Det var en kort uppdatering kring logistik och de logistiska förutsättningarna i Ukraina idag och lite framöver. Och om du har en fråga som du tycker att vi ska svara på här i rapporteret så kan du skicka in den till oss genom att gå in på fyi.se/poll. Jag heter Kajsa Kolin och i poddradationen sitter också Madeleine Filander och Albert Hager
1: Bernat.